0: Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy z panem Robertem Zapotocznym, prezesem PFR, portal PPK. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry radiosłuchaczom.
0: Można powiedzieć, że w nowym roku i tak naprawdę to chyba będzie miłe podsumowanie, bo w dobie no, w sporych emocji i też zarzucania się politycznego obu stron pewnymi projektami, które były być może mniej udane, PPK jest jednym z tych, o którym, o którym możemy mówić jako o wielkim sukcesie. W takim razie może kilka słów podsumowania ten miniony rok z perspektywy właśnie pracowniczych planów kapitałowych.
1: Rzeczywiście pracownicze plany kapitałowe były wprowadzone w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale pieniądze w pracowniczych planach kapitałowych oszczędzają wszyscy Polacy, zarówno ci, którzy głosują na obecną koalicję, jak i ci, którzy głosowali na poprzednią. I to coś, co jest jednym z nielicznych elementów, podejrzewam, łączących nas wszystkich dzisiaj i dających szansę na przyszłość. To, co mogę powiedzieć i czym się mogę pochwalić, to to, że na koniec 2023 roku Wszystkim nam udało się zgromadzić blisko 22 miliardy złotych. 22 miliardy złotych to jest, proszę mi wierzyć, o 2 miliardy więcej niż w programie, który nie był obowiązkowy, nie dotyczył wszystkich przedsiębiorców, tylko tych, którzy chcieli i nazywał się pracownicze programy emerytalne. Tam przez 25 lat udało się zgromadzić 20 miliardów złotych.
0: W takim razie, co jest tym kluczem, dlaczego ten projekt się powiódł jakie tutaj najważniejsze czynniki możemy wymienić?
1: Kluczowym jest korzyść ze wzglę... korzyść dla pracownika, bo pracownik po prostu dostaje podwyżkę. Drugą, drugą kwestią, która pomaga na, 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 na... Do, dla upowszechnienia, czy pomaga upowszechnieniu jest mm, ekonomia behawioralna i to, że pracownik nie musi nic zrobić. Nie składa deklaracji, nie musi z nią iść do kadr, nie musi się tłumaczyć, po prostu zostaje zapisany. Co najwyżej może się wypisać. Sporo osób się wypisało i sporo osób y, nadal do końca nie ufa. Natomiast nadzieję na to, że będzie więcej uczestników daje nam ubiegłoroczny ponowny autozapis, gdzie do programu dołączyło ponad 800 tysięcy uczestników. Myślę, że bardzo ważnym aspektem, który sprzyja upowszechnianiu jest serwis Moje PPK, serwis logowania, gdzie wszyscy możemy sprawdzić w bardzo wygodny sposób. Nie musimy pamiętać loginów, haseł, logujemy się przez dostęp do mObywatela, gdzie możemy zobaczyć ile mamy oszczędzonych środków. Do każdej naszej złotówki dostajemy praktycznie drugą ze strony pracodawcy. Końcówka ubiegłego roku była też bardzo dobra, jeśli chodzi o wyniki finansowe dla oszczędzających. Stąd wszystkie te elementy przyczyniają się do tego, że 3,5 miliona ludzi, 4 miliony rachunków i blisko 22 miliardy złotych. Udało nam się do tej pory zgromadzić.
0: Skoro wspomnieliśmy tych, też o tych uczestnikach, którzy się wypisali, tutaj pan wspomniał z jednej strony przez pewne obawy czy ze strachu, pojawia się też taki zarzut, że część osób wypisywała się szybko, bo chciała zarobić, czyli zapisywała się do PPK po to, a nie, nie po to, aby długoterminowo oszczędzać, tylko że, że, że był w pewnym momencie taki kruczek prawny, który pozwalał, pozwalał na zarobienie. Czy to tutaj jakoś zostało rozwiązane?
1: To znaczy na niewydanie, bo jeżeli jeżeli się wypisuje, no to mam brutto, mam netto, netto wynagrodzenie o te 2% dalej takie samo, można powiedzieć. Nie mam, nie mam niższego wynagrodzenia netto. Jeżeli, jeżeli zostanę w pracowniczym planie kapitałowym, to na pewno do mojego, do mojej Wpłaty musi dołożyć pracodawca 1,5% mojego wynagrodzenia. Część z uczestników pracowniczych planów kapitałowych wypłaciła już swoje środki, nie doczekawszy 60. rocznicy urodzin. Wtedy się opłaca najbardziej. Um, można powiedzieć, że Taka możliwość istnieje i taka możliwość z mojej perspektywy daje gwarancję uczestnikom prywatności środków i tego, że warto oszczędzać. Ponieważ największą obawą wszystkich uczestników było to, że z jakiegoś powodu, kiedyś oszczędzając, nie będą mogli z tych pieniędzy skorzystać. W pracowniczych planach kapitałowych możemy wypłacić środki zawsze, w każdej chwili, w pełnej wysokości naszą wpłatę, a w 70% to, co wpłacił nam pracodawca. Oczywiście w całości też dostaniemy wypracowane zyski.
0: Chciałam właśnie poprosić, abyśmy abyśmy wytłumaczyli trochę mechanizm. Na przykład udałoby nam się to zrobić na konkretnej kwocie, tak aby słuchacz, który obecnie jest naszym odbiorcą, no miał jakąś perspektywę, gdzieś mógł to sobie usadowić w takim swoim rozumieniu też zarobków ekonomii.
1: Tak, najprościej będzie nam to przedstawić na jakiejś równej kwocie. Powiedzmy 5 tysięcy złotych. Jeżeli mamy 5 tysięcy złotych brutto wynagrodzenia, czyli wynagrodzenie w zasięgu wielu, wielu, wielu z nas, to nie wypisując się z pracowniczego planu kapitałowego, wpłacamy sami 2%, czyli jest to 100 zł. 75 zł dostajemy od naszego pracodawcy, bo musi nam wpłacić te 1,5%, czy chce, czy nie chce. Dodatkowo po trzech miesiącach od przystąpienia dostaniemy dopłatę powitalną w wysokości 250 zł. Dużo, niedużo. Tyle dostajemy. Następnie co rok będziemy dostawać, oprócz wpłat naszych, wpłat pracodawcy, będziemy również otrzymywać dopłatę roczną ze strony funduszu, funduszu pracy, czyli można powiedzieć ze strony państwa, jest to 240 zł, czyli w dużym uproszczeniu 175 zł co miesiąc. Dodatkowo mamy 12 miesięcy w skali roku, no to będziemy mogli tutaj liczyć się z jakimiś dwoma tysiącami złotych. Dodatkowo dopłata roczna, dopłata powitalna 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli przyjmiemy jeszcze kilkuprocentowy, żeby nie rozbudzać apetytów, ale kilkuprocentowy taki na poziomie inflacji plus zwrot z inwestycji, to możemy powiedzieć, że w skali 10 lat możemy mówić o 40-50 tysiącach złotych na koncie takiego uczestnika, który zarabia kwotę 5, około 5 tysięcy złotych, więc są to pieniądze niebagatelne, nie do pogardzenia. Szczególnie polecałbym uwagę pracowniczym planom kapitałowym osobom powyżej 55 roku życia. Ponieważ te osoby muszą się zapisać na wniosek. Te osoby nie są zapisywane automatycznie, tylko muszą w kadrach złożyć wniosek przystąp o przystąpienie. Taki wniosek mogą pobrać z naszej strony mojeppk.pl i zanieść do kadr, jeżeli w firmie funkcjonuje PPK. Dlaczego jest to ważne? Bo jeżeli mamy właśnie te 55+, plus, jesteśmy, powiedzmy, mężczyzną, czyli mamy horyzont 10 lat jeszcze do emerytury. To jeżeli nie złożymy tego wniosku, to nie będziemy mogli liczyć na te dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy złotych, a mówię to z pełnym przekonaniem, jeżeli ktoś zarabia te 5 tysięcy, czy nawet więcej, to środki w tej wysokości powinny się pojawić, a to jest... W ciągu 10 lat po przejściu na emeryturę, można powiedzieć, kilka set złotych więcej co miesiąc do emerytury. Jeżeli mówimy dziś o emeryturach, które są na poziomie takim, jakim są, możemy, możemy się zorientować rozmawiając z emerytami, to te Kilka robi kolosalną zmianę. Złotych. Tak. Nie sądzę, że jest jakikolwiek emeryt, który dziś, będąc na emeryturze, pogniewałby się na dodatkowe pieniądze. Podejrzewam, że wręcz przeciwnie. Więc polecam szczególnie państwu, którzy jesteście w wieku powyżej 55 lat, złóżcie taki wniosek, bo wam się to po prostu opłaca. I co jest jeszcze istotne, to dodatkowo z każdego dodatkowego wynagrodzenia z każdych pieniędzy ekstra również należy nam się PPK i znajduje się na naszym koncie.
0: A w takim razie co z obcokrajowcami? Czy oni także mogą zapisać się, mogą skorzystać z PPK?
1: Tak, mamy bardzo dużo obcokrajowców. Prowadzimy ewidencję pracowniczych planów kapitałowych w Polskim Funduszu Rozwoju. Możemy powiedzieć, że wśród obcokrajowców przeważają, zresztą zgodnie z taką zasadą proporcjonalności uczestnictwa w polskim rynku pracy Ukraińcy. Ukraińców jest dużo ponad 100 tysięcy. To są ci, którzy, którzy pracują, odprowadzają składki za pracę i na dodatek uczestniczą w pracowniczych planach kapitałowych. Wszystkie nacje obecne na polskim rynku pracy uczestniczą w pracowniczych planach kapitałowych. Wszyscy podlegają tak samo jak Polacy. Oczywiście ci z obcokrajowców, którzy są zatrudnieni, mają powyżej 55 lat, to też muszą złożyć wniosek o przystąpienie i też chciałbym, żebyście państwo, znając takich obcokrajowców, powiedzieli im o tym, bo, bo warto.
0: To spójrzmy jeszcze na podobne rozwiązania, na podobne modele, które są wprowadzane w innych państwach na świecie. Jak Polska wypada na ich tle?
1: Jeśli chodzi o podobne rozwiązania, jak pracownicze plany kapitałowe, to takie rozwiązanie funkcjonuje dokładnie takie, prawie takie samo w Wielkiej Brytanii, w Turcji, w we Włoszech w bardzo podobnym zakresie, bardzo podobne rozwiązanie jest przygotowywane do wprowadzenia w Republice Irlandii i w Słowenii. Czyli ekonomia behawioralna, czyli zostajemy zapisani bez naszej wypowiedzianej zgody, ale możemy się wypisać i do tego potrzebna jest nasza aktywność. Natomiast ciekawym jest przykład rynku holenderskiego, gdzie funkcjonuje system, który teoretycznie wymaga naszej aktywności, ale w praktyce zatrudniając się do pracy, można powiedzieć, domniemany sposób upoważniamy do tego naszego pracodawcę, żeby on nas zapisał. I jeżeli porównujemy sobie wartość oszczędności emerytalnych w Polsce versus na przykład Holandia to, czy, czy Niderlandy, bo chyba tak mówi się prawidłowo, to w Polsce we wszystkich regulowanych formach oszczędzania, takich jak pracownicze plany kapitałowe, pracownicze programy emerytalne, to, co zostało w OFE, to, co mamy w indywidualnych kontach emerytalnych, czy też indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, we wszystkich tych rozwiązaniach łącznie możemy powiedzieć, że mamy zgromadzone na dzień dzisiejszy około 60 miliardów euro. Jest nas 38 milionów Polaków, powiedzmy 2 miliony obcokrajowców, pracujemy, odprowadzamy składki, oszczędzamy z myślą o przyszłości, no i mamy te 60, trochę ponad 60 miliardów euro. Jeżeli spojrzymy na rynek holenderski, to 17 milionów Holendrów zgromadziło na swoją przyszłość kwotę nie 60 miliardów jak u nas, tylko mówiąc w liczbach takich bezwzględnych 2 biliony, ale biliony po naszemu, nie, nie po, po angielsku, czyli 2000 miliardów. Wynika to z tego, że w Holandii oszczędzanie w miejscu pracy jest jakby obowią jest takim obowiązkiem i pracodawcy i pracownika. Pierwszy filar de facto przysługuje za, za zamieszkanie. To taki pierwszy filar nie jest takim filarem pierwszym jak u nas. Z naszej perspektywy byłby to filar zero. No i wszyscy, a znakomita większość uczestniczy w takim oszczędzaniu w miejscu pracy wraz z pracodawcą. No i to pozwala w Holandii uzyskiwać emeryturę na poziomie nie procentowo niższym od ostatniego wynagrodzenia, tylko na poziomie prawie rzeczywistym naszego ostatniego wynagrodzenia. I tego to chciałbym Państwu uświadomić, że po prostu oszczędzajmy, bo warto. No i myślę, że to, co jest istotne z perspektywy oszczędzania, to jak najmniejsza ilość zmian, które nie zawsze przyczyniają się do tego, do zwiększenia atrakcyjności oszczędzania. Jeżeli już coś funkcjonuje, to w przypadku takim jak oszczędzanie oparte na zaufaniu, to niech ono funkcjonuje. A jeżeli są konieczne zmiany, to one muszą być w sposób bardzo delikatny i bardzo e, transparentny przeprowadzone, z, jakby z, całą, z wszystkimi uczestnikami i wszystkimi interesariuszami, zarówno pracodawcami, uczestnikami takimi jak pracownicy czy organizacje pracodawców.
0: I taką radę zostawił nam gość Radia Wnet, pan Robert Zapotoczny, prezes PFR portal PPK. Ja rzadko kiedy też Państwu doradzam, ale tutaj absolutnie podpisuję się pod tym. Warto zajrzeć, poczytać o PPK, być może porozmawiać z sąsiadami, z ludźmi, którzy już z tego korzystają, bo jest to jeden z takich pro, projektów, przedsięwzięcie uczciwe, z którego po prostu warto skorzystać i które funkcjonuje. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pani redaktor i pozdrawiam serdecznie radio słuchaczy.